1: religiosas, un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido por el Centro de Estudios Religión y Sociedad, el Departamento de Filosofía y el Cuerpo Académico Cultura, Religión y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, buenos días a todos. Bienvenidos al seminario mensual. Eh, en esta ocasión, pues ya la sesión de julio, ya pasamos en el medio año, y hoy tenemos a Arturo Navarro, que presentará eh, esta ponencia en torno a la ciudad, la convivencia ciudadana, en la perspectiva del discurso presidencial. Eh, el doctor Arturo Navarro, eh, Ramos, él es eh, profesor investigador del ITESO en el Departamento de Formación Humana. Bueno, tiene ya una larga cuestión de producción en este campo religioso eh, y, y también hay que comentar que él es miembro del Centro de Estudios de Religión y Sociedad. Eh, muy buenos días, Arturo, no sé si tú quieres agregar otro dato más a lo que ya he dicho de de Pues tu breve, muy breve currículum, ¿eh? lo digo, yo lo hice así, pero tienes muchas más cosas que, que podrías decir tú, dinos. Al,
0: al contrario, no, 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 ninguna otra cosa añadiría yo, al contrario, agradecer <risa> la posibilidad de compartir y de gustoso de escuchar sus observaciones, sus preguntas, sus críticas, porque en realidad lo que presentaré <risa> es un, un avance de un trabajo que estoy realizando y en ese sentido no tiene conclusiones duras, sino este va en la perspectiva de irse elaborando. Entonces, estaré muy atento a lo que ustedes puedan señalar. Bueno, entonces voy a pasar a, a la presentación, Arturo. Sí, para, adelante.
1: A ver, ahí ya la ven. Ah, bueno, ah, perdón. Necesito compartirlo Voy a compartirla. Tenemos una... ¿Ustedes me comentan si ahí ya se, ¿se ve?
0: <coughs> ya se ve, solamente si le pones ahí en presentar, exactamente. Muy bien, pues estamos listos, Arturo. Perfecto, bueno, pues eh, quisiera como enmarcar en estas primeras diapositivas el asunto del tema que eh, hoy eh, te comparto. Eh, durante un buen tiempo ya, desde el 2018 empecé a fijarme en las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador y a partir de ahí fui recabando, eh, considero que es un producto cultural en el, en el sentido amplio del término, las conferencias y entonces eh, he ido trabajando con ellas. En la intención de mi trabajo en este momento con respecto a la cuestión del... De el marco referencial de, de, de Andrés Manuel es justamente entenderlo. ¿Cuál es el marco referencial y qué influencia puede tener este marco referencial eh, que hoy ya puedo decir se entrecruza de manera fuerte con las creencias religiosas y las creencias morales en la gestión de las políticas públicas? Entonces, eh, en el fondo, en, es mi, la intención de mi trabajo es contribuir a la comprensión del concepto Cuarta, cuarta Transformación, usado por el presidente, que se ha convertido en eje de la gestión pública. Eh, he, he analizado el discurso presidencial en distintos momentos, eh, algunos de ustedes ya los, los conocen, tratando de eh, ubicar que no es un discurso desarticulado, como algunos señalan, sin, que tiene una, una base y un sustento eh, bastante claro, que es necesario también eh, tenerlo en, eh, con claridad, porque si no, uno se pierde más en las notas periodísticas del día a día que en el conjunto. Lo que busco es objetivar este parámetro ideológico que orienta la gestión pública y lo hago bajo la perspectiva de que las creencias morales de base religiosa están orientando la gestión pública del presidente y señalan un derrotero que eventualmente podría continuar en el tiempo al posicionarse en el ámbito público. Esto lo señalaré en la parte de las conclusiones. Y este discurso elaborado desde el poder empodera a los sectores que se sienten agredidos o que se sienten con cierta identificación y al mismo tiempo se identifican con el horizonte moral del, del presidente. Si cambiamos la diapositiva, Darío, eh, ju justamente ahí está el asunto desde el, del contexto. Eh, algunas cosas que he señalado desde, el, desde 2018, tenemos <coughs> estas conferencias mañaneras y el análisis que presento res, corresponde al proyecto de investigación sobre creencias morales de base religiosa en actores políticos. Hasta el momento he realizado dos abordajes en dos periodos de tiempo, el primero que fue de marzo de 2019 a febrero de 2020 y luego el segundo de enero a junio del 2021, lo que presento hoy es justamente los resultados de este trabajo de análisis de enero a junio del 2021 de las conferencias matutinas pero también de manera paralela y lo presenté en alguno de los de los encuentros de, de este seminario en años anteriores fue la, las alusiones que existen a la cartilla moral de Alfonso Reyes y la guía ética para la transformación de, de México de hecho por ahí hay un un trabajo este, en, en manos de, de, del, del proyecto de Juan Diego que aborda estas, estas cuestiones. Pasamos a la siguiente, por favor. Eh, lo primero que, que yo tendría que señalar en este marco de referencia es que no existe una teoría sobre el significado específico del concepto cuarta transformación o 4T. Eh, y que entiendo entonces se requieren referentes que den sentido al término, lo que hay es una explicación sucinta, demasiado simple demasiado breve, que señala como la existencia de tres grandes etapas en la historia de México este, la independencia, la reforma y la revolución, y luego metido como, como una especie de cuña esta nueva idea de la, de la 4T o de la cuarta transformación, pero no podemos encontrar todavía eh, una definición. Entonces, me parece que se requiere tener claro por dónde se mueve este concepto porque daría eh, lo que quedará de pronto, a mi juicio, en, de la gestión pública en términos ideológicos es este concepto. Entonces, tendríamos que tener claro qué es el, cuál es el contenido de, de dicho concepto. Estoy entendiendo hasta este momento que el discurso presidencial se convierte en un producto cultural que, por lo tanto, puede ser analizado. Y eh, este discurso, pues, es un lenguaje y se comporta como un elemento performativo. Eh, ya estoy utilizando algunos elementos de, de la teoría que estoy siguiendo, pero no voy a citar a los autores, este, pero en, en este caso entiendo que el lenguaje de alguna manera es performativo y... Eh, sin sin que sea nominalista en el sentido de crear lo que dice, al final de cuentas sí pretende tener una cierta incidencia en, en la sociedad. Eh, algo que ya concluía en trabajos anteriores es que el presidente de la República no tiene un discurso religioso difuso, como ha pretendido hacerlo ver Bernardo Barranco y el grupo de analistas de la religión que ustedes y yo conocemos, que están alineados a su manera de pensar. No es cierto, y esto lo, lo puedo decir con mucha certeza, que el discurso religioso de Andrés Manuel sea difuso. Sería difuso si se pretende que eh, identificarlo con una determinada iglesia o con un determinado sector, en este caso del cristianismo, ya sea con el sector evangélico o con el sector católico, pero no es difuso. Eh, hay un, una serie de contenidos y de elementos que ayudan a entender que eh, hay una vertiente muy clara. Ahora, esta vertiente clara es una identificación entre humanismo y cristianismo que el presidente establece, pero al mismo tiempo es un entrecruce entre tres, tres elementos. Uno de ellos es el humanismo, el otro es el cristianismo y el siguiente es el pensamiento juarista. El pensamiento de Juárez es interpretado por Andrés Manuel, eh, algo que no habíamos conocido durante eh, el periodo previo a la gestión presidencial, con un humanismo de corte cristiano. Y entonces él conjunta los tres elementos y plantea que el discurso de Juárez es una expresión del humanismo y al mismo tiempo es una especie de milagro en la historia lo que implica una reinterpretación del campo político y del campo, del campo religioso. ¿Podríamos pasar a la siguiente? Eh, ¿A qué conclusiones llegué eh, antes de este trabajo? Eh, en términos de cuáles serían los ejes del discurso político de Andrés Manuel. El primero es que eh, la historia de México en la concepción de Andrés Manuel tiene un parteaguas, en este proceso humanista de la separación Iglesia-Estado realizado por Juárez pero esta separación en realidad es aparente eh, en su pensamiento según su pensamiento dado que recoge los elementos centrales del cristianismo para él eh, y en esencia es un humanismo entonces lo he dicho en, al en algunos momentos eh, todo cristianismo para Andrés Manuel es un humanismo la eh, el pensamiento juarista es un humanismo y por lo tanto hay una identificación entre cristianismo y pensamiento juarista. Seguramente que esto, otros sectores eh, intelectuales y analistas del pensamiento de Juárez no lo aceptarían, pero ese es parte de su planteamiento. Para AMLO hay una identificación entonces muy cercana entre este pensamiento del cristianismo de Juárez y su discurso de gobierno. Y he puesto ahí cinco puntos que recojo de un proceso de análisis anterior del que les mencionaba eh, por ejemplo estos elementos se convierten en ejes de las políticas públicas y seguramente la memoria les ayudará a ubicar esto eh, no se puede dar la espalda a los dolores de la humanidad es un, un, una frase que ha utilizado en un par de ocasiones eh, segundo que algunos planteamientos religiosos que se han conocido dice él como mandamientos en realidad son expresión del humanismo y que se encuentra consagrado o consignado en la Biblia. Y entonces él señala que la Biblia es un libro de valores que enseña a vivir y por lo tanto es un libro de preceptos morales que son básicos para la convivencia. Eh, en este sentido ya podemos ir perfilando y ubicando por dónde irá el análisis de este, de, de este trabajo. Luego plantea la cuestión de las conductas prohibidas por inmorales y entonces señala varias. La corrupción, la fantochería, los lujos, el rechazo a los pobres y a los que sufren. En términos de la palabra fantochería, habría que ubicar que esta palabra no está consignada en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. La palabra que existe es fantoche y que alude, a, pero, pero Andrés Manuel la transforma porque la palabra fantoche alude a un sujeto caracterizado por la necedad por la presunción, por lo estrafalario y se trata de una conducta considerada grotesca en el contexto de una conducta socialmente aceptable. Eh, pero Andrés Manuel, en el uso que le da a esta palabra la transforma en un sustantivo que denota la existencia de un modo de ser más o menos generalizado en un sector de la sociedad. Por eso habla de la fantochería. Se trata de un elemento inmaterial, pero real, que se expresa como un sustantivo abstracto. Eh, otra de las ideas que fui eh, de los planteamientos que fui recogiendo en el trabajo previo a este es que la gestión política es recrear la lucha de Jesús. Eh, ahí hay un modelo ideológico que se confirma en estos últimos eh, análisis de las conferencias mañaneras del 2021. Y la gestión política entonces es recrear la lucha de Jesús, la defensa de los pobres, la que le entiende o la reduce a la defensa de los pobres frente a los opresores a los que es necesario dejar al descubierto y luego señala y concluye que todas las personas que están a favor del humanismo, como lo concibe él, son cristianos aunque no lo sepan y forman una base ciudadana que comparte los mismos ideales bueno, esto, este previo estos elementos previos los fui recogiendo ya desde el trabajo que hice en 2019, pero curiosamente en junio del 2021 he encontrado la misma, la misma fuerza argumentativa y los mismos planteamientos que eh, señalé en un momento más adelante, ya en la parte de las conclusiones. Eh, ¿Podríamos avanzar, Darío? Eh, señalo aquí en esta parte de la presentación algunos conceptos que estoy utilizando. Eh, estoy utilizando el concepto de discurso y el concepto de discurso presi eh, presidencial. Básicamente entiendo que el discurso es un acto verbal donde se expone un razonamiento y tiene antecedentes en este caso respecto o principio respecto a un asunto y expone el pensamiento, la ideología o la comprensión desde la perspectiva de quien está emitiéndolo. Tiene un mensaje y por lo tanto eh, denota y conota. Eh, nos dice algo en términos de denotación respecto al concepto, pero al mismo tiempo sugiere un entramado de creencias de corte moral, político y religioso. Y cuando hablo del discurso presidencial entiendo que ese discurso es el planteamiento narrativo pero desde la lógica del poder y ahí está la fuerza para explicar, justificar o convencer con alusiones políticas y o datos duros los actos de la gestión. De la gestión. ¿Podríamos avanzar, por favor? Cuando hablo de creencias morales estoy haciendo una, una distinción que ahorita eh, van ustedes a anotar eh, respecto a la, la moral y respecto a, a la ética. Por creencias morales me estoy adhiriendo al planteamiento eh, que señala que en las creencias se, se vive, se está, y las ideas se van formulando. Es decir, es el planteamiento de, de Ortega y Gasset donde nosotros nos movemos, desde que nacemos en medio de un conjunto de creencias morales que nos van eh, de alguna manera configurando. Eh, son aquellas ideas, las entiendo que se refieren al sentido de la vida, a la convivencia, a la manera de estar en el mundo, pero lo importante de las creencias morales es que son las que forman el marco de referencia de sentido de los sujetos y eh, al constituir el horizonte de comprensión moral de un sujeto o de un colectivo más o menos homogéneo, porque no necesariamente lo será del todo, permiten ganar en seguridad porque se comparte más o menos el mismo conjunto de creencias. Eh, en muchos casos, estas creencias morales es, suelen estar vinculadas a un sistema religioso. Por ejemplo, el hacer el bien este, como una creencia moral ah, que no necesariamente haya pasado por la eh, revisión de lo que implicaría el concepto de bien en términos eh, ético-filosóficos, también puede tener una cierta fuerza cuando se vincula con un sistema religioso, a aunque el sujeto no sea creyente o practicante. Esto es independiente porque estas creencias morales y, y, los y, el, y el sistema religioso circulan entre los sujetos como parte del, del contexto, y entonces hablamos, celebramos, vivimos en función de estos sistemas, aunque no se pertenezca de manera eh, formal a ellos o se considera incluso no practicante. Un ejemplo sería el, el seguimiento del calendario del calendario civil eh, que está eh, configurado en función también de un este diríamos un sistema de creencias cristiano donde el, ahorita vivimos en las vacaciones de, de la, del verano pero las otro, los otros dos periodos por ejemplo vacacionales tienen una reminiscencia, una reminiscencia fuertemente religiosa. Las vacaciones de invierno tienen una... ¿Por qué no se dan las vacaciones de invierno, por ejemplo, en enero o en febrero, sino en diciembre, donde el pensamiento cristiano celebra un evento con la natividad de Jesús o las vacaciones de primavera, de la Pascua, que, que siempre que coinciden. Entonces, eh, independientemente de ser creyentes o no, compartimos esa matriz cultural eh, religiosa. Bueno, pasamos a, a la siguiente, por favor. Por, por moral estoy entendiendo el, una esta estructura finalmente performativa de los sujetos eh, donde las eh, creencias morales de, de alguna forma van, van estructurando la convivencia y al mismo tiempo es una construcción de los mismos sujetos no de los sujetos filósofos, sino de la sociedad en términos generales. Y esta moral se expresa y formaliza en sistemas de creencias. Es cierto, a la base de los sistemas eh, morales o de los sistemas de creencias morales está una perspectiva moral que se va ajustando en términos de sistemas y es compartido, eh, al menos en parte, por las personas. ¿Podríamos pasar al otro concepto? Eh, Ahora sí, está ahí el, el concepto ya, eh, esperaría yo que más claro, yo entiendo el sistema de creencias morales como un conjunto estructurado de elementos valorales que cuando están ordenados dan forma a un pensamiento moral concreto y actúan como una estructura performativa de la moral, es decir, no solamente son ideas eh, sobre eh, preferencias de corte valoral, sino que de alguna manera este, estas ah. preferencias orientan la actuación de los sujetos tanto de manera individual como en grupo. Estos sistemas de creencias morales se sostienen en la perspectiva subjetiva de los sujetos morales, no necesariamente en la perspectiva teórica. Es decir, el, el, a veces no sabemos exactamente por qué hacemos las cosas, pero las seguimos haciendo porque las consideramos valiosas o porque tienen un elemento eh, seguramente apreciable. Y entonces, eh, esto implicaría que eh, la moral esté presente más allá de los discursos académicos o filosóficos en la toma de posición de los sujetos frente a los dilemas morales que se les presentan pero también en la construcción de narrativas de sentido sobre el mundo, sobre la vida, sobre el entorno pero sobre todo en este caso en el caso que, que me atañe en el trabajo sobre todo en términos de la gestión pública es decir, hay que, a mi juicio, hay que visibilizar, iba a decir descobijar y probablemente sea una expresión mucho más clara para muchos eh, en, en nuestro pueblo. Justamente eh, hay que descobijar qué es lo que está detrás de la gestión pública, cuáles son las nociones, cuáles son algunos elementos para poder entender por qué se procede, cómo se procede y hacia dónde nos podría estar conduciendo este modo de proceder, pero no solo este modo de proceder, proceder, sino este conjunto de ideas que están a la base de los sistemas morales, eh, en este caso del presidente, y que orientan la toma de posición frente a las políticas públicas. ¿Podríamos a, avanzar? Eh, por convivencia ciudadana, que es otro de los conceptos que, que he señalado en el, en el título de este trabajo, estoy entendiendo eh, el conjunto de interacciones pero también de elementos narrativos que los habitantes de una localidad o de un grupo, de un sector, construyen, pero también se apropian y definen como forma de estructurar la vida social. Ahí intervienen distintos tipos de creencias de cortes moral, no solamente son los únicos, también hay eh, planteamientos de corte técnico, de, de corte teórico, pero hay estas creencias de corte moral y por lo tanto la convivencia ciudadana suele reproducir y guiarse por estos sistemas de creencias morales. E, insisto, aunque no necesariamente se reconozcan como tales, e incluso si tienen una base religiosa, aunque se esté distanciado eventualmente de las prácticas culturales, que es de lo que ordinariamente muchos sujetos se distancian, no necesariamente de la, de la moralidad. Se suelen distanciar de la práctica cultural y, eh, pero pero eso no los hace del todo eh, independientes del sistema religioso. Eh, la convivencia ciudadana tiene su expresión formal en, en reglas o normas de convivencia eh, que de manera intersubjetiva son configuradas por los grupos sociales y estos puntos de contacto se, se descubren como elementos o consensos traslapados que nos permiten la construcción de acuerdos débiles, por lo tanto estoy entendiendo que eh, los sistemas morales se tienen dos caras, una cara fuerte para el sujeto que los vive, que los asume, pero tienen una cara débil eh, porque se trata cuando, cuando se socializan, al final de cuentas eh, son eh, construcción de acuerdos débiles porque cada uno va añadiendo o va seleccionando algunos elementos que le permiten encontrar sentido a sus, en su sistema de creencias morales. Pasamos a la, a la siguiente, eh, ¿cuál ha sido la, la metodología de, de investigación que, que, he, que he seguido aquí? Primero, he tomado como sujeto de estudios, alguno podría decir, bueno, es Andrés Manuel, pero en realidad son las expresiones discursivas de Andrés Manuel en las conferencias matutinas. He estudiado el periodo en este momento de enero a junio del 2021, utilizando el software eh, Atlas T, la intención de utilizarlo es la formulación de teoría al final respecto a los hallazgos del sujeto de estudio. Es decir, no solamente se trata de describir, sino al final esperaría yo tener los elementos que me permitieran eh, decir en términos teóricos la eh, de, este, de este planteamiento de teoría fundamentada, decir, bueno, eh, el concepto 4T, el pensamiento de Andrés Manuel, gira en torno a estos elementos de... Eh, característicos en, o caracterizados en su discurso y de alguna manera eh, a, a, adelanto la, esta suposición, podrían estar formulando una especie de teoría política no, no parto de una teoría para realizar la interpretación, tengo presentes estos conceptos que, que he construido sino de la codificación de los datos y de su tratamiento para tratar de establecer relaciones y entonces avanzar en la teoría en términos de la interpretación eh, sigo el, el procedimiento que sugiere la hermenéutica analógica de Mauricio Bechot eh, no porque considere que sea la única o la más viable sino porque en el juego que él hace de estos elementos analógicos eh, frente a las interpretaciones unívocas y equívocas da juego a todos y la analogía permite al menos ubicar que la existencia de múltiples interpretaciones y seleccionar aquella que de alguna manera puede tener eh, elementos de todos. Entonces, ahí está un elemento. ¿Podríamos avanzar? Lo, lo pongo ahora en este, en este esquema donde los documentos primarios son los datos de las conferencias matutinas. Hasta este momento eh, se, se produjeron 122 conferencias matutinas. Hay que señalar que fueron más fueron 125, pero el, el INE ordenó al presidente bajar eh, tres conferencias que ya no están disponibles eh, en el periodo de mayo, que ya no están disponibles, eh, esperaría más adelante eh, tomarlas, pero por un criterio de saturación me parece que los elementos que están aquí no modifica, no se modificarían incluyendo estas otras tres. Además también excluí las conferencias que eh, se realizaron por parte de la Secretaría de Gobernación en el periodo que él estuvo enfermo, que el presidente estuvo enfermo de COVID. Entonces tenemos estas estas conferencias como documentos primarios, el tratamiento de Atlas T en términos que ustedes ya conocen, códigos, documentos primarios, tablas, usando un criterio de saturación. que eh, Cuando me he detenido, cuando considero, cuando he visto que el dato se repite. Y este es el elemento del discurso presidencial y ahora eh, el asunto de la interpretación eh, está en términos del reconocimiento de la diversidad de planteamientos, la construcción de una interpretación provisoria que busque el equilibrio entre visiones y tengo la, la intención de que a partir del discurso presidencial y de la interpretación pueda yo eh, ir avanzando en la interpretación de eventual de una construcción de, de teoría podríamos este, avanzar a las siguientes qué resultados se ha obtenido en términos de este trabajo primero la, la palabra convivencia en el trabajo en el tratamiento que le da andrés manuel se ha producido o se ha pronunciado apenas en 15 ocasiones en las 122 conferencias eh, si, lo, si lo, lo señalamos en términos de porcentaje sería el 12.29% eh, si nos atenemos al número de menciones podría dar la impresión de que no es un, un concepto central que se encuentre presente en la argumentación presidencial sin embargo cuando se analiza esta convivencia eh, encontramos que está asociada a elementos concretos de la gestión pública y vinculada a las creencias morales eh, del presidente en la comprensión de la convivencia de nuevo hay asociación entre los elementos que ya había señalado en un trabajo previo, entre creencias religiosas, creencias morales y gestión pública. Pero eh, el análisis a, aquí es, es mucho más eh, claro que el, la convivencia está asociada a seis asuntos en términos, diría yo, positivos. Pero por positivo no significa que esté pensando como bueno, sino que los presenta como eh, el elemento al que hay que aspirar. Es un elemento aspira aspiracional. La convivencia está asociada a la escuela como espacio de socialización. Por ejemplo, en estas 15, 15 conferencias, o cinco perdón, 15, sí, conferencias y menciones, hay 5 alusiones a la escuela. A la escuela como espacio de socialización y por lo tanto, en términos negativos que señalo más adelante, la descalificación de la educación en línea y cualquier vertiente que tenga que ver con esto. A Andrés Manuel, puedo decirlo con toda claridad, no le interesa eh, atender a la educación en los términos en los que lo, la pandemia nos ha obligado a hacerla. Le interesa el regreso a la escuela porque está pensando que es el espacio de socialización que le permite, entonces, presentar también su proyecto. Segundo segundo asunto, al que está asociado a la convivencia, a, a la purificación de la, de la vida pública. Y aquí pasamos de un elemento concreto eh, localizable físicamente, como puede ser la escuela, a un elemento eh, en abstracto que habría que aclarar, que está entendiendo por purificación de la vida pública. También al fortalecimiento de los valores culturales, este podría yo ubicarlo en el medio, entre lo abstracto y lo concreto, porque se suele trabajar en la en la escuela, al menos de manera formal. Eh, la convivencia está asociada a una nueva política económica, a la reconstrucción compartida de los relatos históricos comunes, como en el caso de eh, aquella solicitud que ha hecho de petición de perdón y de reconocimiento de las agresiones que ha hecho al rey de España y al Papa Francisco, y donde les propone que al final, después de esta discusión, se reconstruyan los relatos históricos comunes de manera compartida entonces ya se podría este pensar otro tipo de convivencia y también está asociada a la reestructuración del espacio público que permita la convivencia social, uno diría bueno, este el espacio público no está permitiendo la convivencia social o no está creado para eso si bien puede haber muchas discusiones en términos de cómo reconstruir el espacio público él señala al menos dos elementos que deben estar presentes en esta reconstrucción. El vínculo y el respeto al medio ambiente y la integración de los sectores más marginados, es decir, la visibilización de de, de quienes eh, han sido eh, agredidos por eh, otros sectores. ¿Pasamos a la siguiente? Eh, en, en síntesis, podríamos decir a la creación, la convivencia está asociada a la creación de una nueva corriente de pensamiento eh, que eh, cito ahí en la conferencia número 72, que no esté enfocada solo a buscar el bienestar material, sino que busque también al mismo tiempo el bienestar del alma. Y con esto entramos a un terreno que en ocasiones no se percibe en términos periódicos, En términos periodísticos, lo que suele eh, señalarse es más la discusión sobre los elementos concretos, pero aquí tenemos un elemento que no se ha analizado del todo con, eh, con, con mucha claridad. Eh, ¿Qué se está pensando en términos de esta relación entre religión y gestión política? En términos negativos, si miramos estos mismos datos, pero en términos eh, negativos, es decir, lo que eh, la convivencia implicaría, Estaría asociado a tres a tres asuntos. La exclusión, el primero es la exclusión de la educación a distancia o mediada por tecnologías de la información y de la, y de la comunicación. Por eso, en los últimos días, ah, es ya una serie de materiales que no entran en este análisis. Él ha dicho que llueva, truene o relampaguee, volvemos a la escuela en agosto, este porque su interés está justamente en otro tipo de socialización. El segundo eh, asunto, en términos negativos, es el romper el viejo molde político, económico y social, que está identificado con el asunto de las políticas neoliberales. Y el tercero es el reconocimiento de los agravios, sean estos históricos, sean económicos, sean sociales. Eh, en términos de, de cuando, cuando uno eh, trata relaciona estos conceptos históricos, este, sociales, o económicos, se encuentra descriptores ahí, por ejemplo en términos históricos, más que descriptores, ejemplos eh, en términos históricos está el dato de la sociedad del encuentro entre las sociedades prehispánicas y España el encuentro del cristianismo con las sociedades prehispánicas, en términos económicos están los datos de la gestión económica neoliberal y eh, ejemplificado por ejemplo con la eh, Comisión Federal de Electricidad entre otros. Y en términos de, de sociales está ejemplificado como la vinculación en, entre autoridades y delincuencia o el abandono de la, de la educación. ¿Podríamos avanzar? Lo, los descriptores, como, como ustedes están ubicando ahí en la pantalla, de la transformación Uh, hay algo que, que es importante como ubicar, cuando Andrés Manuel habla de convivencia suele aludir al concepto de transformación y entonces este concepto de transformación cuando está vinculado al concepto convivencia tiene también otros tres elementos, el discurso del presidente son conceptos que expresan un sistema de creencias morales centrado en la espiritualización de la, de la gestión pública la purificación de esta vida pública implica la creación de una nueva corriente de pensamiento, y lo señalo en esta conferencia eh, número 72, que no esté enfocada solo a buscar el bienestar material, sino que busque también el bienestar del alma. ¿Podríamos pasar a, a la siguiente diapositiva? Eh, ¿Qué problemas aparecen en esta cuestión? Podría parecer ahorita que, que mis conclusiones son muy, muy breves, y efectivamente lo son por lo provisorio del asunto pero empiezan a aparecer al, algunos problemas. El primero es que se trata de un discurso presidencial. Cuando uno lee todo, todos estos documentos, uno se encuentra con eh, polarizaciones. Eh, en este discurso presidencial sin matices resaltan las polarizaciones para afirmar una perspectiva de la realidad y negar o descalificar a la otra. Al mismo tiempo, se trata de la recreación de la confrontación del bien contra el mal, Sí, eh, esto va a ser, va a ser muy importante señalarlo, porque eh, Andrés Manuel pretende establecer una relación puntual entre su comprensión del cristianismo y la gestión pública, y para ello utiliza un lenguaje que, a mi juicio, recuerda a los profetas del Antiguo Testamento. Eh, la definición eh, más precisa de los profetas del Antiguo Testamento, del profetismo del profeta, es aquel que anuncia y denuncia es una especie de sociólogo eh, de la antigüedad, por, por jugar con el, con el término un poco, este, y que se meten problemas justamente por el anuncio y la denuncia, eh, el anuncio de, unas, de una cosa que puede venir y la denuncia de las circunstancias que se están viviendo. El problema es que los profetas tienen escaso margen de operación, pues eh, esta se deriva de, otra, de otros actores sociales. En el caso bíblico sea el rey, o sean los eh, jueces o sean los que tienen eh, cierta posición eh, de poder pero no necesariamente el que está eh, el que está profetizando y esto implicaría ya también eh, una interpretación a lo mejor eh, muy muy limitada en este momento de cómo se está situando Andrés Manuel frente a estos problemas que aparecen y la posibilidad de que pueda eh, reconocer eventualmente que no logrará muchas de las cosas que está buscando eh, pero sí posicionarlas entonces a mí me parece que esta recreación épica de la confrontación del bien contra el mal se convierte en un elemento que no podríamos desconocer en términos de esta relectura del profetismo, por supuesto que él no ha hecho este, este eh, por lo menos no se percibe que haya hecho este análisis y no se percibe en sus planteamientos, una comprensión profunda ni del profetismo ni del cristianismo. Se percibe una selección. Este, podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Eh, esta, esta es una alusión en la conferencia número 64, eh, del 4 de junio del 2021, y eh, está tomada textualmente. Le, Vamos, vamos leyendo él porque creo que nos puede ayudar eh, y luego hago un planteamiento sobre él. Yo soy cristiano, dice él, y también quiero aclararlo. En la iglesia evangélica hay una de, denominación cristiana, pero mi cristianismo, lo que yo practico, tiene que ver con Jesús Cristo, porque yo soy seguidor del pensamiento y de la obra de Jesús. Creo que es el luchador social más importante que ha habido en el mundo, en la tierra. Por eso... Los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban y lo crucificaron porque él era amor y profesaba un profundo amor a los pobres, a los débiles, a los humildes. Si todos fuésemos cristianos en ese sentido, que lo somos porque somos muy humanos, el cristianismo es humanismo. Si todos fuésemos así, viviríamos, así, viviríamos en una sociedad mejor, porque ahí la paradoja, como en todo, de, que, de quienes son seguidores de Jesucristo, pero no siguen su ejemplo. Hasta ahí la cita del 4 de junio. Varios comentarios alrededor de esta cita. Primero, eh, la, la manera como habla de Jesús no es una manera, eh, no es una manera, podríamos decir, identificada con el catolicismo, eh, sea este catolicismo popular, o sea catolicismo ilustrado, o catolicismo de las burocracias eclesiales. Al nombrar a Jesús. No le dice, en el catolicismo se utiliza la palabra Jesucristo, no la palabra Jesucristo separada. Se puede utilizar Jesús o se usa Cristo, pero no está esta alusión. Entonces, eso me permite eh, señalar que el pensamiento de Andrés Manuel está, en este caso, más vinculado al sector evangélico. Y esto ya genera una identificación, entre el presidente y, al, y una, una parte del sector evangélico representado en este caso, por ejemplo, por Arturo Farela y Confraternice, Este, que él, eh, si ustedes siguen a Arturo Farela, ya sea en sus publicaciones de Facebook o en sus eh, publicaciones en Confraternice, van a encontrar cómo él eh, alude constantemente al encuentro y a la amistad y a la recepción que tiene de su mensaje, incluso ha señalado que ha orado por el presidente eh, en varias ocasiones, imponiéndole las manos, en tres ocasiones, dice él, en el Palacio Nacional. Entonces, primero, eh, no es por las alusiones a de, de Farela que llegó a esta conclusión, sino por el uso del concepto Jesús-Cristo separado para señalar que la perspectiva cristiana de Andrés Manuel está vinculada aquí a, al cristianismo evangélico. Sin embargo, este, también se encuentran en esta alusión que ya había yo señalado en trabajos anteriores, que el, el pensamiento de, de Andrés Manuel es un cristianismo, es un selectivo, no está, eh, podríamos decir, eh, asumiendo todo el componente, sino solo aquellos que se refieren a la justicia. Ahora me detengo en cada párrafo. Por ejemplo, el primer párrafo eh, que ustedes tienen en pantalla presenta una reinterpretación del, del cristianismo del que he señalado de manera selectiva, por lo tanto, al parecer, sin una formación histórico-crítica y mucho menos eh, teológica. Esto le permite... Eh, eh, hacer una selección y vincularse con algunos sectores que eh, también hacen exactamente lo mismo hay un hay un gran sector eh, en tanto en el catolicismo como eh, en el catolicismo popular como en, en los grupos evangélicos de una formación cristiana pero pero eh, más en términos de repetición de los elementos bíblicos y de una interpretación literal que de una formación histórico-crítica que les permita señalar eh, los matices que puede tener este pensamiento o incluso los elementos de contradicción entre unos y otros textos. Es decir, no hay, no hay una lectura crítica. El segundo crítico, eh, perdón, el segundo párrafo eh, es, es muy interesante porque me parece que ofrece la clave. Eh, él señala que los que los poderosos de su época seguían, espiaban y crucificaron a Jesús. Eh, y esto me parece que plantea una perspectiva de emulación por parte del presidente respecto a, a, a su idea de lo que hace Jesús. Es una reinterpretación de la práctica de Jesús, donde se percibe una justificación de las críticas que Andrés Manuel recibe y la evidenciación mediante el último elemento ha sido quién es quién en las mentiras. El día de ayer, por ejemplo, eh, señalaban. Eh, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver esta esta conferencia antier, esta conferencia de prensa donde eh, Julio Astillero se presenta. El no fue ayer, perdón, miércoles, donde Julio Astillero se presenta para señalar una eh, una alusión donde se le cuestionan los datos que él está ofreciendo sobre un proyecto de construcción y de, prote de protección al medio ambiente que no está en San Luis Potosí y entonces eh, tiene derecho de réplica, presenta los datos y eh, el presidente señala no somos iguales, de nuevo una frase que ya se ha convertido en, en referencia, pero no le reconoce la diferenciación al resto de los actores eh, que no coinciden con su pensamiento. Y cuando participa la persona encargada de esta parte del proyecto de Quién es quién en las mentiras llama la atención que no hizo alusión más que a dos notas de periódicos y a lo que sí hizo alusión fue al número de notas que eh, hablaban mal del presidente y al número de notas que hablaban bien. Es decir, eh, en términos de los datos que se están presentando, no he hecho un seguimiento puntual de este asunto, solamente lo que he, he ido ubicando, pero eh, parecería que, que hay una justificación. Me critican porque estoy haciendo lo mismo que Jesús, por decirlo de esa manera. Y el tercer párrafo, que es el párrafo que tiene que ver con la convivencia, es un párrafo aspiracional. La formación de una sociedad que viva los valores del cristianismo que él asume en su concepción la convivencia entonces sería humanista, eh, sin embargo cuando, es, es muy interesante cuando uno hace el análisis de a quienes critica eh, a quienes, más bien a quienes alude y por lo tanto a quienes critica en esta paradoja que él señala las, el análisis de las conferencias anteriores que realice me parece que eh, me permite decir que no critica a todos los cristianos critica a los católicos eh, en términos de esta paradoja porque señala y digo esto porque él señala por ejemplo eh, las prácticas culturales de los católicos cuando critica Diz, suele decir van a misa pero no se comportan así hacen esto pero no hacen esto otro a, aunque eventualmente cuando uno analiza las conferencias de este, de este semestre pueda decir que este él está de acuerdo con, con el con la diversidad religiosa podríamos avanzar Darío esperaría yo eh, que te haya mandado la presentación más acabada creo que no pero bueno iré ahí el otro eh, al, es ahí, toda ahí allá es, es toda bueno es qué toda, problemas es toda, eh, si, toda, que, si quieres podríamos quitarlo para quitar ya la presentación okay. entonces para com comentarles lo siguiente ¿qué problemas aparecen en esta en esta cuestión de, de, de lo que yo encuentro en el trabajo el, el primero es que, es que considera a la sociedad mexicana con rasgos homogéneos, en dos vertientes los buenos, el pueblo bueno y sabio, y los malos, los neoliberales las clases medias aspiracionistas y todos aquellos que no están de acuerdo con el planteamiento en una lectura de corte evangélico acrítico, eh, diría es la aplicación de los que están conmigo o los que están contra mí, que ya ustedes recordarán eh, se utilizó incluso eh, por otros presidentes, eh, por ejemplo en Estados Unidos, cuando se trataba de justificar eh, la guerra eh, que surgió después del 11 de septiembre. Eh, o están conmigo o están contra mí, eh, sería esta, esta idea. Y por otro lado, otro problema es que se comienza a abrir una brecha amplia para la incorporación a la política formal de los evangélicos, dado que el discurso logra cierta identificación con ellos y eventualmente con algunos católicos. Sin embargo, no parece haber esta coincidencia con los, con los católicos en términos generales, generales, porque su referencia está centrada en lo cultural y en lo popular, lo que no sucede con los evangélicos, pero no necesariamente en lo bíblico. Es decir, el católico de corte más, más popular... No se adhiere eh, necesariamente eh, de manera eh, única y exclusiva a los planteamientos bíblicos, sino que operan muchos elementos de corte este, cultural y de corte eh, de religiosidad popular. Entonces, ¿cuál es el sector que podría estar teniendo cierta identidad con estos planteamientos? Eh, al parecer, el sector que comparte algunos de sus ideas sería el sector evangélico. Lo más grave. Es que el modelo de Andrés Manuel no propone ni da espacio a la reflexividad, que es un elemento central en la estructuración de la moral de mínimo, que la moral de mínimos requiere. Eh, en ese sentido, me parece que, que estamos ante un una, la gestación de un proyecto, de un proyecto político de largo alcance, de corte eh, religioso de corte moral y cuando uno revisa por ejemplo la, la cartilla moral eh, o el, diría hoy ya eh, más que la cartilla moral la guía ética para la transformación de méxico se encuentra con que ahí hay un planteamiento religioso muy claro incluso lo en alguna de en alguno de sus de sus partes se va a encontrar con esta eh, orientación de la convivencia en términos de lo que se decía eh, popularmente eh, sobre, el, sobre los momentos de, de la confesión. Eh, cuando, cuando habla de los delincuentes, por ejemplo, él aplica esta, sin decir eh, que son los pasos, pero más de alguno recordará que decían que se necesitan cinco cosas para la confesión, el examen de conciencia, el dolor de los pecados, el propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Bueno, esto mismo es lo que se señala, eh, si mal no recuerdo, en el número 9 u 11 de, de esta guía ética, que eh, opera como el modelo de justicia para los delincuentes, que se arrepientan, que reconozcan, que restituyan al pueblo lo robado y que eh, entonces puedan ser reincorporados y considerados otra vez personas eh, valiosas en este en esta formulación. Bueno, a, hasta aquí voy. Entonces, quedo, quedo abierto a sus observaciones, a sus comentarios, a sus críticas este, que, que pueden ayudar un poco a, a este trabajo.
1: Creencias religiosas concluye por hoy. Este programa es producido por el Centro de Estudios Religión y Sociedad, el Departamento de Filosofía. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.